0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Vamos lá, Génesis... Génesis 1. Hoje vamos ler a Bíblia toda. Quantas horas é que vocês têm? <risos> Nunca digam isso a um pregador, porque a probabilidade é que de repente haja uma leitura... Enfim, hoje a palavra chama-se a forma de começar. A forma de começar. Vamos ler todo o capítulo 1 do, vers... do livro de Gênesis. Estão prontos? Vai aparecer atrás de mim. Vamos ver se lemos o capítulo todo, já vejo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu sei que esta é daquelas histórias que já todos, muitos que vão, que nunca foram, que vão de vez em quando só, que só vêm à Igreja Natal e na Páscoa, conhecem a história. Mas vou-vos pedir que ponham aquilo que normalmente dizem os chamados olhos de ver. Ler a história, ler o relato com olhos de ver. Vamos lê-los com olhos atentos. Porque às vezes, nos textos e nas histórias que nós conhecemos, há pormenores que nós nunca identificámos. Eu acredito que hoje isso vai acontecer. No princípio criou Deus os chés e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa a luz e fez Deus a separação entre luz e trevas, chamando à luz dia e às trevas noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as, águ as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão céus, e foi a tarde e amanhã do dia segundo. E disse Deus: juntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas, chamou mar. E viu Deus que era bom e disse, Deus, que a terra produza erva verde, dê semente a erva, a árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva e erva dando de semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutificou, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom e foi a tarde e a manhã do dia, estão a contar? Terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos e sejam para luminares na expansão dos céus para alumiar a terra e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite e fez também as estrelas e os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite e fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus que as águas produzam abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias... Todos os répteis de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie e toda a ave de asas também conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares e as aves multipliquei na terra e foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus... Produz a terra, a alma vivente, conforme as suas espécies, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E Deus fez estas uh, bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, todos os répteis terrestres, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Estamos a ver aqui um padrão? Acho que sim. E disse Deus: chegou a nossa vez, finalmente, aleluia! Uf, estava difícil. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus os criou, homem e mulher, macho e fêmea os criou e Deus abençoou-os abençoou e lhes disse frutificai, multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, as árvores dos céus e todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as árvores dos céus, e todos os répteis da terra, em que a alma viverde, vivente, desculpa em toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi, termina o versículo capítulo 1, dizendo que Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Amém? Senhor, que esta palavra possa fazer efeito nos nossos corações... Incluído o pregador, em nome de Jesus. Amém. Ah, nós temos uma relação muito interessante com o começo, os começos. Aliás, nós achamos, regra geral, que começamos menos vezes do que na verdade começamos. Nós começamos muita coisa na vida. Nós temos muitas fases em que voltamos a começar. Voltamos às vezes do zero, do, da estaca zero. E nós, regra geral, nos esquecemos da quantidade, desculpem, de vezes que começamos coisas, que recomeçamos, que partimos de uma base diferente daquela de onde chegámos ontem. Aliás, hoje, quando, quando de manhã, quando abrimos os nossos olhos, alguns de vocês, sobretudo, domingo, não tiveram que colocar despertador, abriram os vossos olhos de uma forma natural, lá fora os pássaros cantavam, o sol brilhava, Abriram a janela e veio um bafo que parece que o diabo abriu a quinta janela dos infernos. Ah, mal... ah, ia contar, mas acho que eles não estão. Vocês... Posso contar uma nota? Um, um dia, um senhor que morava no Alentejo. Vocês conhecem o Alentejo? O Alentejo é a região interior sul de Portugal. É muito quente, digamos assim um senhor que morava no Alentejo e que era má pessoa, morreu e foi para o inferno. É Uma piada sobre salvação, é verdade. E ele chegou ao inferno, e claro, vocês sabem, os mil sofrimentos do inferno, um deles é o calor. E o diabo olhou para ele e... Sabem, no, 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 no Alentejo há aqueles casacos, as samarras, muito quentes, com pelo a sair. E o senhor tinha morrido e por alguma razão tinha levado a sua samarra. E o, e o, e o, e o diabo olhou para ele, viu com a samarra, e ele não tirava a samarra. Um calor, era um inferno, e ele não tirava a samarra. E até ele deu ordem lá ao seu, ao seu assistente e disse assim, vai, vai lá aumentar a temperatura porque aquele ainda não está a sofrer o suficiente. E o gay foi e aumentou ainda mais a temperatura e o alentejano nada, não tirava a samarra. Impecável, nem uma gota de suor saía da testa. E o diabo voltou a chamar os seus e disse: Pá, põe mais carvão, mais, mais, mais quente ainda, que eu. mais quente ainda, eu quero ainda mais quente. Eu não sei se a malta de Beja me está a ver, se tiverem a ver, isto pode ser para vocês em Beja. Essa terra lindíssima. E nisto, não havia maneira, eu, eles aumentaram a temperatura do inferno uma série de vezes e o homem não, não tirava a samarra. E de repente quando já até os anjos estavam a começar a queimar os anjos dos caídos, os do mal, não é? O próprio diabo já estava a ter dificuldades em respirar. É que o alentejano diz assim, poça, se está este calor aqui, eu imagino no alentejo. É melhor eu continuar a pregar, não é? Dizia-vos eu, Volta das coisas espirituais, que nós temos, de facto, uma... Começamos muitas vezes. E começamos por várias razões. Às vezes começamos porque as circunstâncias nos obrigam a isso. As circunstâncias nos obrigam a recomeçar. Às vezes começamos porque nós próprios tomámos uma má decisão. E, de repente, nós nos vimos numa situação em que vou ter que começar de novo porque errei. Mas, às vezes, até começamos porque somos seres humanos e alguns de nós precisam de desafios. Precisam de alguma coisa nova, alguma coisa fresca. E muitas vezes voltamos a começar... Aliás, uma das orações que eram é mais recorrentes dos cristãos é... Aliás, cantamos isso há bocadinho, é um novo vento. Alguma coisa nova, alguma coisa de novo acontecer na nossa vida. E eu não sei, aliás, e se alguém vos disser... Eu sei que há muitas uh, ideias teológicas e muitas interpretações, muitas delas extraordinárias, mas a verdade é que nós não sabemos bem, em Gênesis 1... Nós não conseguimos ter um fundo de 100% de certeza do que é que é literal e do que é que é figurado. Do que é que é exatamente aquilo ou do que é que é, tem uma história figurada. Porque é comum na Bíblia, a Bíblia que diz isso, não tem mal nenhum, o que eu estou a dizer, não tem mal nenhum e nós olhamos e retiramos às vezes coisas de uma forma literal que podem até ser figuradas. E a verdade é que não olhando, e, e se calhar olhando dizer assim, mas isto aconteceu mesmo assim, foi mesmo assim, o que nós podemos fazer é nós podemos tirar os princípios. Porque este, este é o momento em que Deus criou o mundo. Em que Deus começou do nada. E portanto nós podemos olhar para aqui e retirar os nossos princípios para começar. Para recomeçar. Para um novo vento. Para alguma coisa nova. E é isso que eu quero fazer hoje com todos vocês. Aqui no auditório e aí em casa. Sabem, para já precisamos de olhar para Gênesis. E para o relato da criação, não a começar no versículo 3, que é o que fazemos sempre. Porque a maior parte das vezes, nós pensamos que a criação começou no momento em que Deus disse, haja luz. Ora, a minha Bíblia, e a tua, não diz isso. A Bíblia diz que no princípio, versículo 1, Deus criou os céus e a terra. E no versículo 2 diz o quê? que a terra que Deus tinha criado era sem forma e vazia. Estou a dizer uma mentira? É o que está lá escrito. Na versão do livro até diz muito interessantemente, porque utiliza um artigo exatamente para nos lembrar o que é a terra. Que é, no princípio Deus criou o céu e a terra, e esta a terra era de início um caos, e como uma massa amorfa, com o Espírito de Deus planando sobre os vapores que enchiam as águas. Ou seja, a criação não começou quando Deus disse, haja luz. A criação começou quando Deus criou os céus e a terra, que era uma massa caótica e amorfa, sem vida. E o primeiro princípio que eu te quero dizer hoje sobre a nossa forma de começar é... Nós precisamos de fazer as pazes com o caos. O caos pode muito bem ser, como é em Gênesis, uma criação de Deus. Nós às vezes pensamos, Gênesis 1, Deus criou ordem. Já vamos falar sobre isso. Mas a primeira coisa que Deus criou foi o caos. A terra sem forma e vazia. E nós precisamos na nossa vida de entender, lá está, de fazer as pazes com o facto de que há momentos em que a nossa vida, o nosso caminho, também ele muitas vezes mais se assemelha a um caos do que a uma ordem. Mais se assemelha a uma massa sem forma do que a uma coisa muito bonita. Aliás, talvez... A analogia mais vezes utilizada para falar da obra de Deus em nós é a analogia do barro e do oleiro. E a peça, quando sai das mãos do oleiro, sai feita. Mas como é que ela vai quando vai para as mãos do oleiro? É o quê? É uma massa sem forma. É uma massa vazia de significado. Não tem significado algum, é um pedaço. Não tem até valor algum. E eu, eu creio que nós precisamos de entender que o facto de nós passarmos no caos não significa que Deus não esteja. Aliás, a Bíblia diz no versículo 2 que apesar da terra não ter forma, apesar da terra ser vazia, quem é que habitava? O Espírito de Deus. Habitava e pairava sobre essa forma. E eu quero dizer isto, não importa o caos em que tu possas estar, não importa a circunstância em que tu possas estar. A verdade é que, um, isso pode muito bem fazer parte do plano de Deus, daquilo que Ele está e quer criar em ti. Dois, caos não significa que o Espírito de Deus não esteja lá, está. O Espírito de Deus também está no caos. Como o relato da criação nos ensina, que no meio da terra, de uma massa amorfa, sem sentido... Como dizemos em português de Portugal, sem ponta, por onde se lhe pega, o Espírito de Deus pairava, estava ali, naquele lugar. O caos não é um lugar em que há ausência do Espírito de Deus. Não, não, não. No caos há o Espírito de Deus. E o caos é muitas vezes aquilo que nós precisamos para alguma coisa de novo acontecer. Aliás, é impossível começar uma coisa nova sem caos. A história de que nós controlamos toda a mudança, de que agora vou começar de novo, mas com tudo controlado. Experimentem ter, 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 ser pais, ter filhos. E quando vocês achavam, eh, agora já acabaram as fraldas, agora a coisa já acalmou, de repente eles começam a ter uma coisa muito difícil, os filhos chama se vontade própria. E começam a ter vontade própria, e começam a fazer as coisas à maneira deles, que regra geral, é sempre contra o que os pais querem. E se os pais pedem A, eles fazem B. E se os pais pedem B, eles fazem A. Pais aqui na sala. O meu filho... A minha mãe diz-me que isto... é oh o filho, isto agora... Se tu achas que esta fase é complicada, vais ver quando vier a seguir. É verdade, Amélie? Tu já só falta uma. Já só falta uma. A uh, 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 Pipinha, não, não sei se ela está, ainda não a vi, está ali. Uh, pipinha, já sabes, quando casares, é, convidas-me para fazer o casamento e rejas um Diogo. <risos> São os padrões. Já que casei as tuas irmãs, <risos> e já que elas casaram com o Diogo, assim ninguém se engana. Estou a brincar. Não pressão nenhuma. <risos> não é profético. Enfim, continuando. Eu estou um bocado... Mas sabem, nós precisamos de fazer as coisas pazes com o caos a ausência de ordem não é a ausência do Espírito de Deus aliás, o Espírito de Deus se revela tão bem tantas vezes no caos para trazer uma ordem e a segunda coisa que eu te quero dizer é que nós também precisamos de fazer as pazes com a ordem eu sei, eu sei, estou a pregar bem precisamos de fazer as pazes com a ordem porque muitas vezes nós ficamos completamente viciados na adrenalina que o caos nos dá e ficamos viciados numa coisa a que chamamos de espiritual, que é a necessidade do milagre. E às vezes nós cremos, e eu não estou a dizer, não, pelo contrário, eu creio em milagres, eu já vi milagres com os meus olhos, eu sei que Deus funciona por milagres, e eu já vou falar mais um bocadinho disto, mas a verdade é que nós também precisamos de criar ordem na nossa vida. Nós precisamos de arrumar a nossa vida. Nós precisamos às vezes nos, no caos das coisas que acontecem ir criando espaço para ordenar as coisas da nossa vida. E a ordem não é nada mais nem nada menos do que nós fazermos, a, 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 trazermos à arrumação do caos um item, uma circunstância, uma situação, uma decisão de cada vez. Isso é ordem. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida viciados na adrenalina, porque o caos vicia. sabem porquê? Porque o caos não dá muito trabalho. O caos é natural. Querem uma prova? Experimentem não arrumar a casa durante uma semana. E vejam como há coisas que do nada, vocês nem sabem como é que foram parar ali, mas foram. O caos é quase que uma coisa natural. E a ordem exige trabalho. Quando nós fazemos as pazes com o caos, não é, nós ficamos sentados, a, a... Não, 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 é nada disso. Nós fazemos as pazes com o caos no sentido em que entendemos que o caos faz parte da nossa jornada. O caos faz parte do nosso começar e que a ordem natural das coisas é do caos... Para a ordem, é o que nós vemos em Gênesis 1. Começa no caos, termina na ordem. E a nossa, a nossa maneira de viver a vida, e acho que é uma boa forma de nós olharmos e percebermos onde é que eu estou a ir? Estou a ir do caos para a ordem? Estou a ir da desarrumação para a arrumação? Estou a ir do descontrolo para aquilo que eu acredito que Deus está a controlar? Para onde é que tu te estás a mover? E também não te tornes muito confortável com o caos. Ele faz parte e ele é ótimo em alturas da nossa vida em que o caos nos obriga a mexer. Mas o caos não é o fim da jornada. O caos é alguma coisa que nós vamos passar. Faz as pazes com o caos, faz as pazes com a ordem e faz as pazes com o processo. Nós servimos um Deus sobrenatural que faz coisas sobrenaturais que intervém sobrenaturalmente na ordem natural das coisas. A isso chamamos milagres. Agora pergunto-vos eu, olhamos para Gênesis 1 e há muitos relatos da Bíblia de coisas que aconteceram naquele momento. Pessoas que foram curadas naquele momento. Circunstâncias que foram mudadas naquele momento. Mas a Bíblia não nos relata só milagres. A Bíblia não nos relata só coisas que aconteceram naquele momento. O que é que impedia Deus... No seu esforço criacionista de dizer assim, uh, arcanjo, liguei o computador, agora vamos introduzir os dados todos. Epá, ainda tinha escrito aqui no meu guião, fazemos isto em seis dias. Opá, mas não, nós não precisamos de seis dias, podemos fazer isto, tipo, luz, tal, 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 mas nós não vemos Deus a fazer isso, pois não. Nós vemos Deus a dizer, haja luz. Nós vemos Deus a separar as águas do céu e da terra. Nós vemos Deus a separar as águas na terra, separando o céu e o mar. Nós vemos a cada dia Deus a fazer uma coisa até que chegamos ao sexto dia e à criação dessa obra-prima, que somos nós. E se vocês não concordam, eu pelo menos acho que é uma obra-prima. E a minha mulher diz-me isso muitas vezes. Deus faz muitas vezes, aliás, Deus faz a maioria das vezes as coisas pelo processo. Deus traz-te do caos para a ordem, da mesma maneira que ele trouxe o mundo do caos para a ordem. Ele começa por arrumar uma coisa de cada vez. Mas na nossa impaciência humana nós queremos tudo feito na hora e o qual é o problema é que tudo feito na hora não há tempo para moldar o nosso caráter no tudo feito na hora não há tempo para mudarmos a nossa vida no tudo feito na hora muitas vezes nós nem sequer temos tempo para acamar e para tornar uh, uh, sólido aquilo que nós decidimos aquilo que nós começamos e quando Deus trabalha no meio de um processo e primeiro diz agora isto e agora no segundo dia vamos aquilo e agora no terceiro dia e os dias aqui não são literais agora no quarto dia, agora no quinto dia, agora nesta época da tua vida, agora vamos reconstruir, Ele está-te a preparar para aquilo que Ele quer onde um dia tu chegues. Eu hoje olho para trás, no alto, eu sei que isto vai chocar muita gente, no alto dos meus 38 anos, é verdade, é possível ter 38 anos e ter este ar extraordinário. Eu olho para trás e eu digo assim, graças a Deus que ele não respondeu às minhas orações todas. Porque há orações que se ele calhar ter respondido, se calhar tinham sido a minha desgraça. Porque eu não tinha, não tinha o chão, não tinha os alicerces, não tinha as fundações para aquilo que eu próprio estava a pedir. E por isso, graças a Deus, que às vezes Ele nos faz passar por um dia de cada vez onde nós decidimos, crescemos, aprendemos, onde o pouco de caos se arruma e o outro pouco de caos se arruma e outro pouco de caos se arruma. Graças a Deus. Nós precisamos de fazer as pazes com o processo. E vou-te dizer uma coisa: isto não serve só para a minha vida. No sentido em que isto não serve só para eu repetir para mim próprio. Isto serve, sabes, para quem? Para as pessoas que estão à nossa volta. Tantas vezes nós somos tão exigentes com a mudança da vida dos outros. Aquela pessoa converteu-se, mas. Aquela pessoa disse isto, mas. Aquela pessoa decidiu isto, mas. E então somos muito... Uh, Estamos à espera que as pessoas tivessem mudado de uma vez. Ou seja, somos muito exigentes com o processo dos outros. Deixa-me lembrar-te uma coisa. Eu, tu, todos nós aqui, estamos no meio de um processo da nossa vida. E às vezes tudo o que a pessoa do lado de lá precisa não é de alguém que aponta aquilo que ainda não foi feito, mas alguém que levanta aquilo que já foi feito. E que reconheça que estamos todos num processo, estamos todos numa jornada, estamos todos a caminhar para algum lado. Não somos produtos acabados. E muitas vezes a diferença entre alguém ao nosso lado chegar ou não chegar são as palavras que houve ou não houve do lado de cá. E hoje precisamos de ser todos um bocadinho, mais misericordiosos uns com os outros, percebendo que tu estás num processo. Olha, ainda bem, aquilo que Deus já fez em ti, porque tu estás num processo, porque eu também estou num processo, porque eu também tenho reações das quais me envergonho, não é não ter orgulho, eu tenho reações das quais me envergonho, eu digo coisas também das quais me envergonho, eu penso coisas das quais me envergonho, porque eu estou num processo, e tu também, e eu não sou ninguém para achar que o teu processo tem que ser mais rápido ou mais lento ou mais assim, ou mais desta maneira. É o teu processo. É claro que eu estou cá para te ajudar. É claro que eu estou cá para te levantar. Mas que nós possamos abrir a boca, não para dizer mal do, que os outros, do, do processo dos outros, mas para apontar aquilo que os outros já fizeram e aquilo até onde Deus já os trouxe. Precisamos fazer espaço com o processo, o nosso e os dos outros. Em quarto lugar, Aqui sim o versículo 3. Haja luz. Eu acho que nós precisamos de aprender que para começar a arrumar o caos, nós precisamos de luz. É a primeira coisa que nós precisamos. É a primeira coisa que nós precisamos. Precisamos de luz. E o que é que é luz, espiritualmente falando? O Salmo... 119, que o vamos ler todo agora, só para viver ver assustados, é o maior capítulo da Bíblia, no maior livro da Bíblia, provavelmente. O Salmo 119, 105, se não estou em erro, diz: Lâmpada, luz para os meus pés, desculpem, lâmpada para os meus pés é o teu caminho. Está ali atrás, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Desculpa, é luz para o meu caminho. Estás a ver, Diogo? A gente, tem, a gente esquece de todos. Já agora. Estás aí, a zelar pela segurança de todos. Saís três minutos, vires falar da oferta, para a seguir voltares e zelares outra vez pela segurança de todos, meu querido amigo, isso é um coração extraordinário. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho se calhar tu hoje entraste aqui e a tua vida está um caos deixa-me dizer o que é que tu precisas tu precisas desta lâmpada para o teu caminho e o que é que isso significa? significa que está na hora de tu colocares as tuas crenças e as tuas convicções à luz deste livrinho <risos> livrinho salve seja ainda é grande e mais importante do que aquilo que tu achas, pensas ou crês acerca de uma coisa, é o que é que a Bíblia diz, pensa acerca de uma coisa. E já agora, este livro não contém a palavra de Deus. É uma moda que agora há. Este livro não contém a palavra de Deus. Este livro é a palavra de Deus. Do primeira letra de Gênesis à última letra do Apocalipse. Tudo o que este livro diz é autoridade máxima e isso inclui a minha consciência. Este livro é a autoridade máxima sobre a minha consciência. Este livro é a autoridade máxima sobre o meu comportamento. Este livro é a autoridade máxima sobre as minhas crenças. Este livro é a autoridade máxima sobre as minhas convicções. E se tu tens, como provavelmente temos todos... Convicções e crenças que de alguma maneira não estão de acordo com o que diz neste livro, sabes o que é que tem que mudar? Não é o livro, são as tuas e as minhas crenças e convicções. E quando nós dizemos eu preciso de arrumar o meu caos tu precisas de luz tu precisas da luz da palavra de Deus em cima das tuas crenças tu precisas das luz da palavra de Deus em cima das tuas convicções para te dizer se essas crenças e se essas convicções estão de acordo com aquele livro Ruben, mas eu não acho bem mas há ali uma coisa na Bíblia que eu não concordo qual é a autoridade máxima pela qual tu te reges é a tua consciência eu dou graças a Deus pela minha consciência mas a minha consciência já me enganou e vai me enganar uma série de vezes durante a minha caminhada agora uma coisa eu digo e uma coisa vos digo a vocês os céus e a terra vão de -te passar mas sobre esta palavra esta palavra diz que ela não vai passar e ela vai continuar e daqui a dois mil anos se não houver mundo como nós o conhecemos advigem, vai estar outro maluco, outro doido neste ou noutro palco provavelmente noutro palco a pregar a mesma palavra e a falar sobre a mesma palavra esta é a autoridade máxima. E quando tu precisas de tirar o caos, a primeira coisa que tu precisas de olhar é o que é que a Bíblia diz sobre aquilo que eu passei a minha vida toda a acreditar. O que é que a Bíblia diz sobre aquilo que é a minha convicção mais profunda. E vou dizer, muitos de nós tropeçamos nisto. Porque encontramos coisas na palavra de Deus que às vezes vão ao contrário das nossas convicções profundas. E eu pergunto-te, qual é a tua autoridade máxima? E se não quiseres ter a Bíblia como autoridade máxima, estás no teu direito. Estás a fazer a tua escolha. Mas tu queres viver uma vida debaixo da graça, da bondade e do poder de Deus. Então, se tu queres -te retornar o caos em ordem divino, tu só tens uma opção. É colocar luz na tua vida. E isso significa trazer a luz da palavra de Deus. Trazer o esclarecimento da palavra de Deus sobre aquilo que tu crês em último lugar há uma frase que Deus repete até a exaustão desta criação Deus diz a Bíblia não diz que Ele parou mas dá-nos a entender que terá feito isso como que aquele momento em que nós terminamos uma obra, olhamos damos dois passos atrás para ver com mais e Deus disse, todos os dias, que ele viu que era bom. Até ao sexto dia, em que disse que ele viu que era muito bom. Porquê? Porque era o final do trabalho. Eu, honestamente... Este ponto para mim é um bocado emocional. e, e, e Enfim. Quantas vezes na nossa cabeça é que nós olhamos para aquilo que nós fizemos, fazemos e dizemos, é bom. Eu vou-vos confessar, aquilo que me levou à falência da minha saúde mental, foi durante anos ouvir uma voz que dizia exatamente o contrário. Não chega, não é suficiente, não foi bom não foi boa o suficiente. Podias ter feito mais. Anos, 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 até que houve um dia que quebrou. E eu sei que ninguém aqui é um produto finalizado. Só o seremos na eternidade. Mas eu pergunto: qual é a voz que tu ouves na tua mente? Alguma vez. Tu ouviste a voz na tua mente que diz, Ruben, Amélia, Diogo, Bruna, é bom. Aquilo que tu já fizeste é bom. Mas já chegaste ao fim da liga? Não. Deus também não tinha acabado de fazer a sua criação e não o impediu de ver. Isto é bom. E, e deixa-me dizer-te, não é só a voz que nós ouvimos na nossa cabeça claro que sim e eu acredito que há pessoas aqui que precisam não só de ouvir esta voz nos seus ouvidos precisam de ouvir esta voz na sua alma e no seu espírito de, de um espírito santo que diz é bom aquilo que eu fiz até agora em ti é bom não, não Olhar e dizer, aquilo que Deus fez é bom, não é uma carta branca para a preguiça. Olhar e ver, aquilo que Deus fez é bom, não é uma carta branca para a arrogância. Olhar e ver, a minha família é imperfeita, é. Mas Deus fez uma coisa boa na minha família, é bom. A minha carreira é imperfeita, já cometi erros, mas eu olho para trás e eu vejo a misericórdia, a bondade de Deus, É bom. Boa, a minha vida pessoal, o meu relacionamento não é perfeito, tem erros, mas eu olho e digo assim: aquilo até onde Deus já me trouxe é bom. É bom. Onde é que nós humanos chegamos ao ponto de achar que não podemos elogiar nem os outros, nem nós? Quando temos um Deus que sempre. Que deu um passo em direção à ordem, olhou para aquilo que fez e disse, é bom, isto é bom, não é o fim da obra, não tem que chegar ao fim da obra para dizer que é muito bom, Tu podes ir no meio do caminho, tu podes ir a, a, no meio das tuas decisões, no meio às vezes das tuas dificuldades e olhar para ti mesmo e ganhar uma força sobrenatural só pelo facto de dizeres eu vejo o que Deus já fez em mim e adivinha, é bom. Ah, mas tu és imperfeito, mas aquilo que Ele já fez em mim é bom. Ah, mas tu ainda não chegaste Mas aquilo que Ele já fez em mim É bom E vou dizer para ti Aquilo que Deus já fez em ti É bom Tu podes estar no fundo Tu podes estar no meio do caos Não saber sequer por onde começar Começa Por colocar a luz da palavra de Deus e sabe o que é que a Bíblia diz? diz? que Deus só do facto de ter acendido a luz a Bíblia diz que Deus disse que a luz era boa foi logo haja luz é bom répteis é bom céus e terra é bom e nós temos que começar a aprender a viver isso connosco mesmos e a calar as vozes que dizem não chega não presta não vai é bom é bom E lançarmos fora o peso das expectativas irrealistas. A palavra de Deus nos ensina, o apóstolo Paulo, uma forma muito esquisita de escrever. O apóstolo Paulo nunca escrevia assim. Ele diz: Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Isto é muito incomum em Paulo. Paulo não faz estas, estes reforços. Paulo não faz este, este. Ele não escreve assim. Mas aqui ele escreve assim regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. E se aquilo que Deus já fez em ti, pode ainda não ser aquele que é o fim daquilo que tu querias que Ele tivesse feito. Pode ainda nem sequer ter respondido a todas as tuas orações. Mas olha para aquilo que Ele já fez e diz, é bom, é bom. E vou-te dizer só para terminar, nós precisamos começar a usar esta medida para os outros à nossa volta também porque a nossa língua se abre muito rapidamente para dizer aos outros que não chega que não é suficiente mas, pior ainda, é que às vezes ainda temos a coragem e a hombridade de dizer cara a cara, mas muitas vezes vá lá, vocês estão comigo, eu sei que vocês são iguais, somos todos humanos muitas vezes nem temos a coragem de dizer cara a cara dizemos aos outros, tu já viste é olha aquilo não, olha, olha o que Ele está a fazer. E nós precisamos de começar a dizer, olha, eu sei que tu ainda não chegaste, eu sei que podes não ter feito tudo aquilo, eu sei que ainda não abandonaste tudo aquilo que tu queres abandonar, mas eu quero que tu saibas que aquilo que Deus já tem feito na tua vida é bom. E que eu estou contigo. Não é, eu volto a dizer, isto não é uma carta para dizer, eu sou assim, eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. Não. Mas é uma forma de nós dizermos à nossa alma e ao nosso espírito que sim é bom que mesmo que eu não tenha ainda chegado ao fim da corrida mesmo que eu ainda não tenha alcançado como diz o apóstolo Paulo eu prossigo para o meu alvo e a corrida e a carreira é boa e eu estou no meu caminho e se tu já lá chegaste graças a Deus por ti eu estou no meu caminho e se eu já cheguei e tu ainda não graças a Deus porque tu estás no teu caminho anda e começamos a ver que aquilo que Deus já fez é bom mesmo no meio do caos mesmo no meio das circunstâncias adversas ver que aquilo que Ele já fez é bom e olhamos para trás e vemos a sua graça, o seu favor a sua bondade, a sua misericórdia e vemos que Ele nas mais difíceis circunstâncias sempre nos trouxe até aqui e que eu posso não saber tudo eu posso não entender tudo eu posso não perceber porque é que Deus não respondeu àquela oração daquela maneira porque é que Deus não curou quando eu orei para que curasse A não fez quando eu orei para que a B acontecesse, não trouxe quem eu gostava que tivesse trazido mas eu saber se por alguma razão Deus, tu fizeste assim, eu confio e mais eu vejo que é bom Senhor porque tu sabes mais do que aquilo que eu sei tu sabes coisas que eu não sei tu conheces o tempo de uma forma que eu não conheço e eu posso dizer Senhor, se tu fizeste dessa maneira é porque é bom é porque é bom enquanto vamos todos ficar de pé eu pedia que durante dois minutos não houvesse movimento se tu estás aqui neste lugar e, por al... e nunca tomaste aliás a decisão de Fazer as pazes com o teu Criador. Fazer as pazes com Deus. Fazer as pazes com Deus é uma coisa tão simples como tu chegares perto daquele que te criou. E Ele criou-te. Pode não te ter criado aqui em Gênesis, mas a Bíblia diz que Ele te criou ainda e pensou em ti, ainda nem sequer estavas no ventre da tua mãe. Ainda nem os teus pais tinham pensado em ti. E Ele já tinha pensado em ti. E mais, Ele já tinha dado um propósito, um futuro. E mais, nesse propósito e nesse futuro que Ele te deu, o dia 10 de julho estava lá, de 2022. E tu até podes ter vindo aqui por um acaso completo, no sentido humano do termo, mas não no sentido divino. Porque tu estás aqui hoje e há um propósito para isso. Enquanto todos os olhos estão fechados, se tu hoje estás aqui neste lugar e queres tomar esta decisão de, te voltar, de voltares a fazer as pazes com o teu Criador, se calhar até um dia tu já tomaste essa decisão, mas tu sabes que estás longe agora mesmo, então é também para ti este convite. Eis o que eu vou fazer. Daqui a pouquíssimos segundos eu vou contar até três. Quando eu disser três, enquanto todos os olhos no auditório estão fechados, eu vou-te convidar a levantar o teu braço para que possamos orar por ti e contigo. Para que tu possas fazer as pazes com aquele que te criou. E com isso, fazer as pazes com o propósito para o qual Deus te criou. 1. Um, Deus ama-te. 2. De tal forma que Ele deu o seu melhor, o seu bem mais precioso, o seu Filho Jesus. 3. Levanta -te o teu braço agora mesmo, se queres tomar esta decisão. E eu estou a ver, eu estou a ver muitos braços aqui do meu lado direito. levanta bem alto, mantém o teu braço elevado ali em cima também eu estou a ver ali do meu lado esquerdo também, muito obrigado mantém o teu braço bem levantado eu estou a ver ali atrás também, muito obrigado aqui à frente, obrigado ali na segunda fila também, muito obrigado eu vou dar mais alguns segundos se levantaste o teu braço, mantém o teu braço levantado todos os olhos estão fechados eu vi muitos braços levantados aqui nesta, nesta auditório. que dia incrível eu vou pedir que enquanto igreja todos juntos possamos fazer esta oração a seguir a mim Senhor Jesus agora mesmo eu te aceito como o meu Senhor, o meu Salvador. Perdoa os meus erros, os meus pecados e dá-me uma nova vida. A partir de agora, tu és o centro da minha vida. A luz do meu caminho, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, amém.